0: Je suis quelqu'un qui adore apprendre, qui aime bien se lancer des défis, qui aime bien sortir de sa zone de confort. C'est une étape dans ma vie personnelle puisque je divorce. Donc là, évidemment, c'est... Et après, à 54, je crée Isaït, qui rentre dans un, dans un univers inconnu pour moi. Moi, ce que j'ai appris, mais je pense que déjà quand même il y avait euh, j'étais un peu comme ça quand même c'est-à-dire c'est euh, go and get it done quoi c'est tu y vas il y a une action on y va on ne se pose pas de questions mon chef hein, quand il m'a embauché qu'est-ce qu'il cherchait il cherchait, cherchait quelqu'un qui allait monter le niveau euh, euh, dans ses équipes hein avec l'expérience que j'ai Il dit, bah, la bonne nouvelle, c'est qu'on va euh, implémenter un logiciel, un CRM, Salesforce.com. Moi, je l'avais déjà fait chez Cisco et tu es en charge de, du déploiement mondial. Et puis là, je me disais, attends, là, je suis avec les costumes, dans la grande tour, à faire des trucs. Et puis après, je suis sur mon PowerPoint, mon Excel, à imaginer un monde différent, soutenant les femmes, dans la technologie. J'ai l'impression que je faisais un trop grand écart. Et puis, je me suis dit, bon, allez, il faut arrêter. Allez, go je me lance dans la nouvelle aventure. Bonjour
1: et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents, le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arnaudot, coach professionnelle et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes, qui croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur vos talents, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Machola. Généreuse, engagée, positive et cash, Isabelle a construit son parcours professionnel en provoquant les opportunités. Aujourd'hui, à 61 ans, hyper dynamique, elle continue de cumuler les activités board member de l'association Quelques Femmes du Numérique et CEO cofondatrice d'Isaït, société de services et de conseils spécialisés dans le numérique qu'elle a créée à 54 ans. Grâce à ses switches entre culture française et culture américaine, Isabelle s'est forgée un mental d'acier. Ses mots d'ordre, go and get it done. Ce qui donne un sens à sa vie, c'est son travail. Véritable caméléon, d'une énergie de feu, Isabelle s'est autorisée plusieurs shifts dans sa carrière. À 42 ans, après avoir passé 13 ans chez Cisco, elle rejoint Dell et basculera ensuite chez Publicis. La cinquantaine marque un tournant crucial dans sa vie. Elle divorce et prend le risque de se lancer dans l'entrepreneuriat en montant sa boîte Isaït. Dans cet épisode, elle nous confie ses recettes pour réussir sa carrière. Être stratège et se projeter sur le long terme, avoir une connaissance absolue de qui on est, conserver un lien social important et s'ouvrir au monde. Isabelle est un soleil, chaleureuse, rayonnante et tellement inspirante. Bonjour Isabelle. Bonjour Karine. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. C'est Véronique dit Benedetto qu'on salue, que vous retrouvez dans l'épisode 12, qui, qui m'a donné la chance de te rencontrer. Sans plus attendre, je te propose que tu nous partages voilà, qu'est-ce que tu as envie de dire de toi, de ton parcours jusqu'à tes 50 ans, euh, qui peut nous aider à en savoir un petit peu plus
0: Oui, donc euh, je suis donc euh, fille unique, je suis de formation euh, ingénieure, et on va dire que mon parcours professionnel, c'est un peu euh, euh, des opportunités qui se sont présentées à moi. Donc quand je, je, je quitte l'école... Euh, je fais mon stage de fin d'études à Londres, euh, grâce à ma mère d'ailleurs, à la Société Générale à Londres. Là, euh, parce que je parlais très bien anglais pour l'époque. Euh, et là, j'ai euh, euh, un copain, donc je reste un an. Et en fait, je pense que c'est un élément important de ma carrière parce que j'ai renforcé mon côté international en étant à Londres pendant un an. Ce qui a fait que j'étais choisie par une structure américaine qui s'appelait EDS à l'époque, qui était... Euh, managé par Rospero, c'est une filiale de General Motors, qui aujourd'hui a été rachetée par HP. Et là, je rentre en fait de ce que j'appelle ma carrière internationale slash américaine. Donc, je reste trois ans chez EDS, après j'enchaîne en, chez Cisco, je reste 13 ans, et ensuite chez Dell. Où là, en fait, à travers ces différentes fonctions, toujours un poste international, euh, toujours un poste dans l'informatique euh, à différents niveaux et toujours un poste où je voyage euh, énormément et j'aime bien rencontrer des cultures différentes. Euh, voilà Et après, euh, je quitte euh, Dell parce que mon poste est relocalisé à Austin, au Texas. Donc, euh, bon ça me... Les ai pas tellement d'aller au Texas. Donc, euh, je quitte Dell et je rentre chez Publicis, où là, j'y passe euh, six ans et demi. Toujours aux États-Unis en, en France.
1: D'accord. Donc, tu reviens Tu reviens je en reviens
0: France de... En fait, non, j'ai toujours, en... toujours travaillé pour ces structures en France. D'accord. J'ai beaucoup euh, aux États-Unis. Par exemple, mes trois premières années chez Cisco, bon, j'avais pas ma fille encore à cette époque-là, je passais dix jours par mois en Californie parce que mon chef était en Californie, que toutes mes équipes étaient en Californie, et donc moi, je passais 10 jours euh, en Californie. Euh, mais là, mon poste, basé à Paris, est relocalisé à Austin, donc euh, moi, je quitte tel et je rentre chez Publicis, euh, basé à Paris. Même si Publicis, est une structure internationale, j'ai envie de dire que c'est quand même une structure française. Moi, j'étais DSI euh, au niveau Europe. Mes gros euh, clients... C'était la France et l'Angleterre. Et donc, quand je vois ma journée, chez Dell, c'était 95% en anglais. Chez Cisco, c'était 90% en anglais de ma journée. Chez BBC, c'était 80% en français et 20% en anglais. Donc, il y a un shift. Et puis, ce n'est pas, pas la même structure. C'est les médias, c'est la com. Euh, bon Bref, c'est tout. Un... Et donc, on va dire que ça a été un, un, un shift pour moi qui ensuite... Bah a fait un trigger hein, de dire ben bah, voilà il est, il est temps pour moi de d'aspirer à autre chose hein, parce que mes valeurs personnelles sont sont importantes que je les mets plus en avant que voilà et comme je suis je suis quelqu'un qui adore apprendre qui aime bien se lancer des défis qui aime bien sortir de sa zone de confort donc pour moi 50 ans je suis toujours chez publicis donc c'est pas Passer tant de choses que ça à 50 ans, peut-être les petits désagréments de la, de la vie en tant que femme, mais voilà. Bon, 51, c'est une étape dans ma vie personnelle puisque je divorce, donc là évidemment, c'est et après à 54, euh, je crée Isaït euh, qui je euh, rentre dans un, dans un univers inconnu pour moi. Ou surtout, euh, je repars, euh, Bon, je disais tout le temps en rigolant, hein, j'étais sinker, je suis venue doueur. Et quand on n'a plus été doueur pendant de longues années, euh, ben il voilà, y a des, des plus et des moins. quoi. Ok, ouais. alors avant, avant d'arriver
1: sur cette, <rire> cette période-là, euh, la cinquantaine, déjà euh, de, par rapport à, à tout ce que tu as vécu avant, euh, et notamment euh, quand tu parles euh, de boîte américaine. Euh, ce que j'entends, c'est que euh, euh, tu étais imprégné justement de cette culture américaine et tout d'un coup, tu passes, tu passes dans une culture beaucoup plus française. Déjà, ouais. qu qu'est-ce qu que tu as appris de cette culture américaine euh, Comment ça t'a construite euh, Qu'est-ce que tu en retires comme leçon
0: Oui. Euh, la culture américaine, elle n'est ni mieux, ni moins bien que notre culture. Elle est ce qu'elle est. Euh, moi, ce que j'ai appris, mais je pense que déjà quand même, il y avait, euh, j'étais un peu comme ça quand même. C'est-à-dire, c'est euh, go and get it done, quoi. C'est tu y vas, il y a une action, on y va, on se pose pas de questions, il y a pas d'émotion. C'est des KPI, a, tu dois faire ça, si t'as pas fait, on est très dans le dans l'action, euh, le suivi d'action, etc. Donc moi, ce que j'ai appris, c'est avancer vite, je pense que j'étais déjà très agile, mais là j'ai redéveloppé, on se dit les choses, euh, des fois on ne le dit pas de façon, mais c'est pas c'est pas un truc où on dit quelque chose qu'on pense autre chose, non, on dit, euh, euh, moi j'avais des chefs, ping, ils disaient les choses, donc c'est assez cash quand même. Et puis, euh, l'autre aspect que j'ai appris, c'est, euh, voilà, en fait, we can do. Enfin, c'est euh, le, le, le Obama qui a remis oui, ça. Oui, tout est possible. Tout est possible, quoi. Et là, quand on arrive sur une culture française, bon, on se dit pas tout. On se ment un peu. On, euh, oui, on se raconte un peu des choses. Ce n'est pas vraiment vrai. On, on prêche le faux pour avoir le vrai. Là, moi, je me rappelle, on dit aux équipes, Bon, allez, on a un défi à relever, pff, on va pas y arriver. » Bon, Après, en fait, moi, je disais toujours, les Français, ils étaient beaucoup plus smarts, d'une certaine façon, que les Américains, parce que les Américains, je me rappelle, quand j'étais chez Cisco France, nous, on avait très peu d'équipes par rapport à Cisco U.S., les Américains et il y a un problème, allez hop, Tiger Team, on met 20 personnes, et boum, on y va. Nous, on n'a pas Tiger Team, ou leur Tiger Team, c'est 4 personnes. Et donc, on était beaucoup plus smart de dire, qu'est-ce qu'on peut faire aussi bien avec 4
1: On n'a pas que... de moyens, mais on a des idées.
0: C'est ça, mais c'est ça, c'est ça. Mais c'est, voilà... Euh, donc ça aussi c'est euh, c'est quand même euh, c'est le positivisme à un peu exagéré hey how are you en fait il s'en fiche complètement mm -hmm. comme, euh, tu vas d'ailleurs même quand tu réponds il est déjà parti c'est pas le sujet voilà on peut dire c'est superficiel mais moi je trouve qu'on avance on se pose moins de questions euh, d'une certaine façon ça correspond plus à ce que je suis moi en tant que personne parce que moi j'aime bien être honnête je suis très honnête et dans un monde où euh, il faut pas être trop honnête, hein. le monde un peu, alors pas politique, parce que j'ai pas fait de politique, mais moi je suis pas bonne, parce que moi je vais dire les choses, quoi. Donc là, évidemment, il euh, euh, un de mes copains recruteurs qui disait, c'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, là, ah, bah, tu vas bouger, bon voilà. Et puis euh, j'aime bien avancer vite, j'aime bien passer aux choses, voilà, ça correspondait. Je pense que j'avais déjà ces qualités ou en tout cas ces compétences, mais que ça, ça accélérait. Et j'adorais. Euh, moi, je disais à ma fille, quand, quand elle était au lycée, j'ai dit, tu sais, moi, j'étais très, très bonne en anglais. Bon, j'ai passé, après, j'ai vécu deux ans en Allemagne, j'étais pas très bonne en allemand, c'était ma deuxième langue. D'ailleurs, je parlais euh, anglais. Mais j'ai dit, moi, j'étais top gun de parler hyper bien en anglais. Toi, ça va être normal. Et au contraire, d'ailleurs, si tu ne parles pas anglais, tu vas être nul. Oui,
1: aujourd'hui, il faut même... Enfin, aujourd'hui, depuis un et moment, il faut, faut trois langues. Ouais. Voilà, ouais. c'est
0: ça. Ouais. Donc, on n'était pas du tout... Et moi, je, je... Voilà, comme j'étais bonne en, en langue, enfin, en anglais, je, je, je naviguais comme un petit poisson, quoi.
1: Ouais. Et ce que j'entends, c'est que tu as su trouver très jeune, euh, enfin, très tôt, en tout cas, euh, des entreprises dont la culture correspondait à tes valeurs, correspondait à ton énergie. Ce que j'entends, c'est... que euh, Tu avais besoin de quelque chose de positif, de... de, de de stimulant dans le sens on y va, euh, mmh. on voit le, le verre à moitié plein et que tu as su tôt euh, envisager ça et euh, y aller et puis rester dans ça. Parce que tu as en, enchaîné trois boîtes américaines, tu aurais pu faire des shifts avant hein, et puis y revenir. Ouais. Et donc, tu as su voilà, euh, euh, spotter ça assez tôt et euh, mmh. comprendre ce qui correspondre dans cette boîte à ce qui te correspond à toi oui. euh, et utiliser ça. Mais du coup, euh, le, le shift Publicis, comment ça s'est fait, en fait Pro Pourquoi tout d'un coup euh, Publicis
0: ouais, Pourquoi Publicis En fait, euh, le chasseur qui m'avait mis euh, chez Dell, qui était venu me chercher chez Cisco, bon, je me suis posé beaucoup de questions avant de faire le shift Cisco Dell. Ça faisait 13 ans que j'étais chez Cisco, j'adorais Cisco, euh, même si ça se transformait. Aujourd'hui, 40% de mes amis sont des anciens Cisco. Euh, et là, on me proposait un poste euh, similaire à ce que je faisais à Cisco, mais je voyais bien que c'était beaucoup moins bien organisé. Et je me suis dit, ben voilà, si je pars pas maintenant, je partirai jamais. Et là, tu avais, là, tu avais quel âge Ben, c'était en 2006, donc j'avais euh, moins 62. Euh, j'avais 42 ans.
1: Tu avais 42, OK.
0: Et, euh, et en fait, j ai, j ai, j ai, je, je suis partie parce que euh, je me suis dit bah, j'ai appris plein de choses. Hein. Je pense qu'au niveau euh, système d'information donc de l'IT, c'est ce côté largement au-dessus de Dell euh, Et que je pouvais apporter ma, mon, mon expertise. Est-ce que mon chef, hein, quand il m'a embauchée, qu'est-ce qu'il cherchait Il cherchait, cherchait quelqu'un qui allait monter le niveau euh, euh, dans ses équipes hein, avec l'expérience que j'amène. Et c'est comme ça... J'ai pris la décision de partir. Après, euh, j'ai resté trois ans chez Dell, ça a été euh, vraiment, ça a bousculé euh, beaucoup parce que euh, moi, je raconte euh, quand on parle de résilience et s'adapter. Moi, pour moi, Dell, c'est euh, la meilleure expérience. J'arrive chez Dell avec après 13 entretiens. J'arrive en septembre. Hein, donc euh, mon chef, c'est le patron, euh, c'est le DSI Europe. Hein, et euh, donc en septembre j'arrive, euh, on passe. Il euh, euh, y a un chef, euh, Michael Dell n'était plus au commandes de Dell, il était une sorte de retraite. Hein. C'était un autre Kevin. Donc euh, je rencontre Kevin, je vais à Austin pour rencontrer Kevin. Trois semaines après, boum, Kevin s'est <rire> sortir, Michael revient, explique pourquoi il revient, il veut reprendre en main la situation. Voilà. Ensuite, euh, deuxième mauvaise nouvelle pour Dell, Dell, chaque année, il y a un, un classement. Dell passe numéro 2 derrière HP. Donc là, ça met l'entreprise down. Oh, ça, ça n'a jamais été. Dell était toujours numéro 1. Et là, convocation de mon chef, qui est donc le DSI Europe. Il me dit, Isabelle, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je dit, écoute, tu vas commencer par la mauvaise, et comme ça, on terminera par la bonne. Donc là, une des la mauvaise, c'est euh, « je n'ai plus de poste, je ne suis plus, DSI Europe, hein, Tu vas reporter, on globalise euh, l'informatique. »
1: Donc lui sortait ou il changeait de poste
0: Donc euh, lui, en fait, il a été protégé par le patron de l'Europe, donc euh, il s'est mis hein, je sais pas exactement ce qu'il a fait pendant un an. Et donc là, j'ai dit « mais attends, euh, là je, tu, tu rigoles quoi, <rire> ça fait cinq mois qu'on parle, j'ai rencontré 13 personnes ou 12 ou 13 personnes, et là, boum !» On globalise, mais quand on globalise, moi j'ai vu glo globaliser Cisco quand je suis arrivée. Euh, ça a mis des mois et des mois. Enfin, oui, on en discutait, mais c'était pas sûr. Bon, J'étais rentrée, j'ai dit à tout le monde ne rentrez jamais pour quelqu'un parce que je suis rentrée pour lui, c'est plus mon chef. Donc, ça,
1: ouais. c'est un conseil peut-être à partager ne jamais rentrer pour quelqu'un,
0: jamais, jamais, surtout dans une bon, grosse ou petite, mais jamais, jamais. Et donc là, je reporte un Américain, je dis « bon, bah, alors c'est quoi la bonne nouvelle dans tout ça ?» Il dit « la bonne nouvelle, c'est qu'on va euh, implémenter un logiciel, un CRM, Salesforce.com. Moi, je l'avais déjà fait chez Cisco et tu es en charge de, du déploiement mondial. » Et donc, on me donne ce déploiement. Euh, et donc là, je suis plus proche de, de Michael Dell parce que c'était un projet très important pour lui. Et j'étais sur un terrain inconnu. voilà. Et après, je fais ça pendant un an.
1: Donc, au là, quand même, an... ce que
0: j'entends, c'est
1: que ça, ça se transforme en méga opportunité pour toi. C'était
0: une méga opportunité, bon, mais ça a été compliqué parce que euh, l'informatique chez Dell ne voulait pas d'avoir de software. C'est Michael qui prend la décision et ne demande pas au groupe CIO. Enfin, c'était quand même. J'avançais avec des personnes qui essayaient tout de me faire tomber et de me rendre la vie difficile. Mais bon, moi, je suis. Euh, J'y vais. Au bout d'un an, euh, Dell, bon. Enfin, moyennement bien on va dire ça comme ça et là ah non, non. au bout d'un an ils disent ben on va faire comme HP on va se mettre en mode indirect c'est à dire que Dell était en mode direct on vend directement à des clients on va passer par des partenaires aussi et là on me dit ben toi tu viens de chez Cisco donc tu connais le modèle indirect que Cisco travaille avec. Mm -hmm donc on me met en charge de toute l'équipe Sales Operations des partenaires donc je dois restructurer le site d'e-commerce pour les partenaires je dois changer les systèmes d'information pour que les partenaires puissent accéder donc chez Dell il y avait plusieurs entités opérationnelles pour les partenaires, pour le SMB, pour les grands comptes pour les telcos, etc. avec à chaque fois des directeurs qui géraient donc je suis en charge de ça pendant un an là, l'entreprise va pas très bien, donc il combine tous les départements opérations et moi, on me dit ben, « tu vas aller au marketing ». Moi, IT, je vais au marketing. Et là, je m'occupe de tout ce qui est de la business intelligence, donc euh, toute la donnée nécessaire pour que le, le market fasse ses bonnes campagnes, aller chercher les bons prospects, etc. Donc, je passe d'IT à partenaire, à marketing. J'ai euh, quatre chefs en trois ans. Si ce n'appelle pas ça de l'adaptabilité de la <rire> résilience, euh, mais voilà, bon, c est, c est... à chaque fois, je prenais toujours cet exemple. Genre, oui, si, je sais m'adapter. Est-ce que j'étais euh, complètement heureuse ben, Évidemment, ce n'était pas facile. À chaque fois, il faut reconstruire euh, une relation avec son chef, euh, l'américaine, l'anglais. Euh... Enfin voilà, c est, c est... ça ne se fait pas comme ça, en claquant des doigts, mais euh, voilà.
1: Oui, donc ce que j'entends, c'est que là, tu découvres que tu as quand même, euh, comme tu dis, une résilience, en tout cas une capacité d'adaptation et de rebond assez exceptionnelle
0: en fait, je, je, je découvre à travers ces structures, je, quand je rentre chez EDS, euh, parce qu'en fait, tu dis, bon, tu passes sur trois... Mais en fait, le fait d'être chez EDS m'aide aussi à rentrer chez Cisco. Le fait d'être chez Cisco, il voit, waouh, ça me fait rentrer chez elle. Je pense que tout le monde... Euh, on reste un peu dans le même milieu. Je vois mes amis qui étaient des ex-cisco, ils sont allés chez les Lenovo, chez les Microsoft, chez les... Il y a une sorte de tendance parce que c'est facile de dire bah, si elle a déjà travaillé dans cet univers, elle va être bien. Mais chez EDS, à l'époque de Rospero, c'est ça, c'était très important. Alors que pour moi, c'était pas du tout important, mais très important pour mon chef. Je m'en rappelle. En fait, chez EDS, quand on était embauché, on était embauché sur un programme de 18 mois. Donc, on était en CDD. Et donc, le premier six mois, c'est... On reste avec un responsable de compte. On comprend comment ça fonctionne chez EDS. Donc là, c'était cool. On allait voir les clients, on travaillait sur des propositions. Pendant six mois, on part à Dallas, où là, on fait que du code, avec euh, une condition, c'est qu'on ne peut pas rater plus de trois programmes pendant les six mois. Et si on rate les trois programmes, eh bien, on est renvoyé à la maison et on dégage, parce qu'on est en CDD. Et la troisième phase, eh bien, ce qu'on a appris à coder selon les méthodes, à développer selon les méthodes de DS, on va être sur un compte, et là, on va développer comme on nous a appris à Dallas. Il faut savoir que c'était la première année que moi, je suis allée où on mélangeait tout le monde, c'est-à-dire les Européens et les Américains. Avant, c'était à Londres. Là, c'était à Dallas. Et que là, en fait, le mécanisme, il te donne un programme. Il te dit, tu as trois jours pour le rendre. Bon. Si tu prends un peu de retard, au bout de deux jours, il t'en redonne un autre. Donc, tu n'as peut-être pas fini encore ton, ton premier, mais il te donne. Et en fait, ça, c'est comme ça. Et à un certain moment, moi, j'étais dans une classe de 30 élèves et on s'est retrouvés à 14 à la fin. Donc, même moi, je partageais l'appartement avec une, une fille. Elle est partie en milieu. Parce qu'elle a raté ces trois, et moi j'en avais raté deux programmes, donc j'ai pas raté le, le dernier, mais j'étais hyper stressée euh, au moment de, de la soumission du troisième, et en fait je l'ai rendu sans dormir toute la nuit. Ce qui s'est passé, c'est que en fait si j'avais dû rendre un autre, ben c'est sûr que je serais partie parce que dormir pas une nuit c'est possible, pas dormir deux nuits ou trois nuits, instantanément hein, le cerveau il fonctionne plus. Et en gros ce que j'ai app appris, c'est là je me suis dit waouh. Ouais, moi, déjà, je sais que je suis une bosseuse, mais là, je peux carrément travailler toute une nuit. Et donc, en gros, quand je suis arrivée, ben, quand je partais à 20h, je me disais, mais j'avais fait une demi-journée, quoi, parce que... Et, et quand j'ai été interviewée par mon futur chef chez Cisco, qui était le groupe CIO du, de, de l'entreprise... Il m'a dit, oh, « tu t'as fait le SED programme à Dallas ?» Je dis, « Oui. » Il me dit, « Oh, mais t'es brillantissime. » Je dis, « Non. » Enfin, j'ai fait, quoi, mais j'étais pas brillantissime. Simplement, j'avais une puissance de, de travail et j ai, j ai, je savais que j'avais cette puissance, mais là, ça m'a montré que ben, j'avais une résistance, une puissance, que si on me poussait, ça marchait, quoi. Mm. Et peut-être, on reviendra dessus. Là, évidemment, j'ai moins de 30 ans, donc j'ai la puissance en plus physique, après, ce qui est stressant, c'est de dire j'ai toujours cette volonté et cette puissance, sauf que le corps il suit pas aussi bien.
1: <rire> Peut-être, mais en tout ouais. cas, tu sais aussi mieux mieux là où tu dois mettre ton énergie et, et comment justement en prendre soin. Et du coup, le shift le shift publicis, il se fait bah,
0: comment le, le chasseur euh, vient me chercher, je, je l'appelle parce qu'elle m'a, je dis bah voilà, euh, Dell est en train de se restructurer. Euh, euh, mon poste euh, est mis à Austin, si je veux partir j'ai un poste, Mais moi je ne veux pas aller à Austin, donc euh, voilà, elle dit, ah ben, il euh, cherche quelqu'un, et le, le deal je crois que c'était chercher quelqu'un justement qui ne venait pas du milieu, pour un peu disrupter, et euh, qui avait des méthodes un peu agiles et rapides, quoi. il voulait vraiment faire avancer les choses, donc je, je mmh. tiquais les bases, hein, ouais.
1: Ok, et donc là on arrive sur euh, la cinquantaine, hein euh, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que évidemment dans ce podcast on, on parle beaucoup de, de la cinquantaine et de comment réussir sa deuxième partie de carrière, plus j'avance dans, dans le podcast, c'est plus je m'aperçois que euh, c'est pas quelque chose qu'on décide comme ça à 50 ans, que c'est quelque chose évidemment qui se prépare bien avant, bien en amont, euh, et euh, alors euh, on, on peut effectivement l'anticiper beaucoup. Ou alors, euh, quand il y a quelque chose qui se déclenche à 50 ans, c'est peut-être même qu'inconsciemment, c'était quelque chose qu'on portait depuis bien avant. Donc toi, tu me dis, à 51 ans, bon déjà tu divorces. Euh, Qu'est-ce que ça, ça change dans ta vie, perso et pro
0: Oui, bah, ça change que, euh, bah, émotionnellement, c'est euh, une étape. Euh, et puis, euh, bah, je rencontre aujourd'hui, euh, enfin, je rencontre après mon divorce euh, ou avant mon divorce euh, Philippe, qui est le cofondateur avec moi d'Isaït. Et là, euh, tu as raison, c'est pas quelque chose bang. Euh, on passe je passe de chez Publicis à isaïd comme ça en un jour et puis voilà c'est non ça c'est pas comme ça que ça se passe en tout cas pas pour moi parce que moi je suis très euh, analytique etc et en gros je pense que ce que ça change bon bah déjà euh, une certaine euh, je suis apaisée je, je voilà c'est c'est important euh, dans dans la vie personnelle d'être bien quand surtout on va aller affronter euh, un nouveau milieu, un, un nouveau travail, un nouvel environnement. Euh, moi, j'aime bien dire que la vie, euh, c'est plein de piliers, quoi. Il y a un pilier enfant, il y a un pilier famille, il y a un pilier ami, il y a un pilier travail. Et on se repose sur... C'est un pilier, un, à un certain moment, il est un peu bas, mais on se repose sur l'autre. Et quand tout est bas, euh, c'est plus compliqué. Donc, euh, ça m'apaise. Et puis, euh, je suis avec quelqu'un qui, ça fait dix ans... Alors, on a fait... On, on s'est connu d'ailleurs chez Cisco, c'était mon fournisseur, donc c'est très drôle. Euh, donc lui aussi ingénieur, il a été dans des grands groupes et à un certain moment il a shifté, il est devenu Serial Web Entrepreneur et donc euh, il a créé plusieurs boîtes. Donc lui, il, 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 ça fait dix ans qu'il est dans ce milieu. Et, euh, et moi je commence à dire, bon voilà, j'accepte de moins en moins qu'on bouscule mes valeurs personnelles, je... je
1: donc à ce euh, moment-là, euh, tu es chez Publicis
0: Ouais, je suis chez Publicis. Et donc, euh, il dit, mais, euh, mais pourquoi on ferait pas un truc ensemble J'ai dit, non, mais <rire> donc, moi, euh... <rire> je ne mélange pas tout. <rire> non, c est, c est... je lui ai dit, bah, écoute, je suis cadre dirigeant dans de grands groupes, voilà ce que je sais faire. Mais non, hein. et voilà, et, et en gros, au moment où... Qu'est-ce qui pas... qu
1: -ce qu te... Quand tu me dis, que je suis cadre dirigeant dans un grand groupe, etc., qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui te freine à ce moment-là C'est quoi C'est la sécurité C'est euh, la peur ben, de devoir mettre un peu plus les mains dans le
0: cambouis ouais, C'est quoi C'est ça, c'est ouais, mmh. la sécurité. Euh, c'est mettre la main dans le cambouis. Euh, j'adore les challenges, j'adore sortir de ma zone de confort. Mais quand je sors de ma zone de confort, c'est comme si j'avais quand même un petit fil qui me relie à mon ancienne zone. Hein. Donc C'est comme si on, euh, je sors de la maison... Je ne sais pas trop où je vais, mais j'ai toujours le, le, le petit fil qui me dit, au cas où je me perds, je peux revenir. Les, à les le... petits cailloux. Des <rire> petits cailloux. Et, et, et là, euh, il veut m'emmener dans un territoire où je ne connais rien. Euh, donc oui, c'est un mélange, un mélange de tout, quoi. Mm. Et, euh, et en fait... Euh, je l'expliquais au début d'Isaïd, parce que j'étais souvent dans le milieu des startups, c'est quand même un milieu assez jeune, donc évidemment, quand il y a quelqu'un un peu moins jeune qui est là, ben, ça m'est arrivé plusieurs fois au salon des entrepreneurs et dans d'autres, dire ben, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous regrettez, comment ça s'est fait, je me rappelle aussi un, un forum Elle Active, et puis il me voir, et, et, et en gros, ben, moi je dis non, ce ben, l'ai n'est pas fait en une journée, c'est j'ai dit bon bah je crois qu'il est temps pour moi de de, de quitter euh, le grand groupe parce que voilà ouais, je m'y sens plus bien mais qu'est-ce que je vais faire et en fait je, moi je suis très forte dans l'introspection donc je me suis dit en quoi je suis forte en quoi je suis peut-être moins bonne et qu'est-ce que je veux vraiment faire et moi j'ai mis un an pour vraiment voir ce que à quoi je voulais faire et bah j'ai fait vraiment méthodique c'est-à-dire je me suis dit bon, ok Peut-être la structure qui me plaît pas, mais j'adore être DSI, j'adore la, la technologie, et voilà travailler sur d'autres projets. Donc, je me suis mis sur le marché de l'emploi. Et quand, au bout de la deuxième fois, j'ai refusé un poste qui était mieux payé que celui que j'avais, qui était plus grand parce que c'était DSI Monde, je me suis dit, bon, d'abord, tu vas te grillé vis-à-vis des chasseurs parce que quand tu refuses, après, ils te disent, bah, attends, celle-là, voilà. Et donc, je me suis dit, bah, peut-être que c'est le métier de DSI, j'en veux plus. quoi. Donc, je me suis mis freelance. Et euh, j'ai fait deux missions, dont une d'ailleurs grâce à Véronique, et, euh, et une autre dans un grand assurance à la défense. Mais en fait, ce que j'avais pas compris quand on est freelance, il y avait pas mal de personnes à 50 ans qui se voilà qui, qui se mettent freelance. Ce que j'avais pas compris, c'est qu'il fallait vendre un produit. Le produit s'appelle Isabelle. Et moi, je sais bien vendre quelque chose, une solution, etc. Mais vendre moi. Et là, les deux postes. Uh, pendant un an, ben je les ai trouvés grâce à mes relations et je me suis dit et puis là, il y avait Philippe t... qui tirait, qui... je travaillais pas cinq jours sur cinq, je, je prenais deux jours pour un peu penser puis il tirait, il tirait, puis à un certain moment, je crois que j'ai eu un déclic, c'était dans le métro, j'allais travailler à la Défense, le vendredi, je me rappelle, je travaillais que la demi-journée à la Défense et puis là, je me disais, attends, là, je suis avec les costumes, dans la grande tour, à faire des trucs. Et puis après, je suis sur mon PowerPoint, mon Excel, à imaginer un monde différent, soutenant les femmes, dans la technologie. J'ai l'impression que je faisais un trop grand écart. Et puis, je me suis dit, bon, allez, il faut arrêter. Allez, go. Je me lance dans la nouvelle aventure. Et, mais ça m'a pris, euh, pris un an Donc,
1: ce que j'entends, c'est que tu y es par euh, par élimination, c'est-à-dire d'abord... Ouais. Euh, euh, je voulais vraiment être
0: sûr que c'était. Parce que c'était vraiment un grand shift pour
1: moi. Ouais, d'abord, donc, euh, la structure, donc plus envie de, de grandes boîtes. Mm. Tu t'externalises. Ouais. Euh, après, euh, c'est peut-être pas le bon rôle. C'est ça. C'est-à-dire, euh, ouais. Parce que j'allais dire, tu travailles plus pour les autres. Aujourd'hui, tu continues à travailler pour les autres parce qu'on travaille tous pour quelqu'un. Hein, je veux dire, tu, il ouais. tu, y a toujours, ouais. tu as toujours. le Tu as toujours un client. En fait, hein, quoi qu'il arrive. Moi, les gens qui me disent non, mais c'est bon, je veux monter ma boîte, etc. Parce que maintenant, j'ai plus envie de dépendre de personne. Je suis pas sûre que. Voilà. Ça, ça non, le... je le... Le... Mais en tout cas, là, ce que j'entends, c'est que tu es allé vraiment euh, chercher, OK, de quoi j'ai vraiment envie, euh, à quoi correspondent mes choix, qu'est-ce qui est aligné à ma, à ma valeur. Et bon, ce que j'entends aussi, c'est que tu n'as peut-être pas fait ce choix toute seule et que c'est peut-être effectivement parce que quand tu, tu parlais de tes piliers, il y avait un des piliers qui, euh, qui t'appelait et mmh. un des piliers qui était aussi, enfin, ce que je pourrais euh, imaginer, puisque sinon, tu ne serais certainement pas lancé qui était suffisamment solide pour te donner envie de s'appuyer sur ce pilier-là. Ouais, et puis, ce que j'entends aussi, c'est que tu étais en capacité, quand tu dis, je fais un travail d'introspection, d'aller vraiment chercher, OK, sur quoi je peux m'appuyer, quelles sont mes forces, quels sont mes talents. Et ça, ça sécurise, ça consolide.
0: Tout à fait. Et donc, quel est le choix que tu as fait à ce moment-là bah, le choix, c'est de me dire, bah, je vais me lancer dans cette aventure. Ça va être euh, la feuille blanche. Ça va être. Alors, j'ai regardé tous les aspects de cette nouvelle aventure. Alors, donc,
1: déjà, déjà peut-être pour celles, qui nous, celles et ceux qui nous écoutent, de quelle <rire> aventure parle-t-on
0: Donc, en fait, on parle de d'Isaït, euh, que j'ai co-créé il y a six ans et demi maintenant. Donc, Isaïde, pour faire simple, c'est ce qu'on appelle une tech for good, donc euh, on utilise la technologie pour faire du bien euh, à destination euh, des femmes. Et en fait, le combat d'Isaïde, un peu mon combat et certainement mon combat jusqu'à la fin, c'est quelque chose qui me, qui me pousse vraiment, c'est euh, de combattre la fracture numérique chez les femmes et la fracture numérique, elle est mondiale, et ça passe par l'éducation, ça passe par euh, aider, ça passe par un rôle modèle, ça passe par avoir la confiance, euh, taper et, et tuer ce, ce syndrome de l'imposteur que souvent la femme est là, enfin bref, je, je, je revendique euh, mon féminisme pour avoir une cause vraiment bien précise, pour vraiment aider, c'est quelque chose qui me tient à ta cœur, que je faisais de façon... Euh, euh, déjà, quand j'étais chez Cisco, il y avait des associations en, entre femmes, pour ouais, justement, c'était pour faire péter le plafond de verre à l'époque, etc., bon, il n'y avait pas encore la loi copé liz bon, voilà, on essayait un peu de… parce que je pense qu'il faut qu'on s'en qu qu traite, qu'il faut avoir un rôle modèle, etc. Et donc, Isaït, en fait, c'est une plateforme de gestion de workforce à la demande pour des projets digitaux. Donc, on a des clients, ils nous donnent des projets et on va distribuer ces projets sur des femmes. Donc, aujourd'hui, il y en a 1000 qui travaillent pour nous sur 40 pays, 4 continents, dont la France. On en a déjà accompagné presque 3000. Avec Philippe, on s'est donné comme objectif d'en donner du travail à 10 000 femmes. Elles sont freelance, elles travaillent à temps partiel parce que pendant les trois ans où elles restent chez nous, eh bien, on va les accompagner pour qu'elles réalisent le projet pour lequel elles sont venues, reprendre les études, devenir entrepreneur ou chercher un travail. On va s'assurer qu'elles gagnent l'argent qu'elles se sont dit qu'elles allaient gagner. Et surtout, on a créé la Isaïte Digital Academy où là, elles vont se former, bien sûr, au métier qui leur permettra de travailler sur des projets Isaïd mais sur d'autres formations qui leur seront nécessaires pour elles, parce qu'on fait des partenariats avec des vrais centres de formation, nous on n'est pas centre de formation. Euh, voilà, et donc ça, c'est ça l'idée euh, d'Isaïd c'est de, de soutenir euh, les femmes et les inspirer vers un milieu technologique en leur donnant cette confiance à travers une communauté. Donc, elles gagnent confiance et, et on mesure cet impact, etc. Donc, c'est ça un peu. Et, et pourquoi je disais tout à l'heure que une de mes amies m'a inspirée, c'est qu'avant Isaït, on avait fait un fonds de dotation. Donc là, on travaillait avec des ONG et on récoltait euh, notre argent personnel et on choisissait des projets que les ONG nous, 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 nous donnaient. Euh, donc, on a aidé, par exemple, au Burkina Faso, des jeunes femmes transformatrices de céréales. On leur a acheté des séchoirs pour qu'elles puissent continuer à travailler pendant la saison des pluies. Et au Cameroun, on a aidé des jeunes femmes dans le prêt-à-porter en leur achetant des machines à coudre. Et c'est lors du voyage, donc Philippe nous a rejoint ensuite dans cette aventure, et c'est lors du voyage, on est tous allés voir les filles à Yaoundé, que j'ai eu un déclic. Je me suis dit, ben bah, donner c'est top, c'est vrai quand on n'a plus rien, qu'il y a une guerre, a un tsunami, mais ce qui donne vraiment du sens à la vie, ben, c'est le travail. Mmh, c'est l'utilité. On, on a discuté, et comme euh, voilà, bah, Philippe a dit on va bah, créer quelque chose euh, qui allie la technologie, parce que j'aime la technologie, je sais qu'elle peut faire du bien, et avec une cause euh, bah, qui me plaît, euh, les femmes, l'éducation, euh, l'entraide, euh, tendre la main, euh, euh, voilà parce que moi, j'estime que j'ai eu de la chance, et ben, j'ai envie de de tendre la main et d'aider celle qui... Euh... Donc, c'est ça, un peu, oui. Mmh,
1: donc, ce que j'entends, c'est aussi que... il y a, y a, Et c'est ce que je vois aussi hein, à ce passage de la, de la cinquantaine. Il y a une envie de transmettre. Il y a une envie d'être vraiment utile et de donner un sens. On a moins besoin de se prouver comme avant, mais il y a vraiment une quête de sens, une quête d'utilité ouais. euh, qui s'enclenche. Et ça, c'est ce que j'entends je, je, dans ce que tu dis. C'est-à-dire trouver vraiment une mission hein, à quoi ouais. je participe de plus grand euh, dans ce monde euh, et donc aujourd'hui, qui sont tes clients
0: Alors mes clients, c'est des start-up, des scale-up, des grands groupes, des GAFAM euh, du CAC 40 euh, qui ont euh, ou des projets autour de l'intelligence artificielle. Donc on va aller euh, entraîner, corriger euh, les algorithmes qui ont des projets euh, comme dans les marketplaces, dans tout ce qui est indexation de produits, euh, parce que la technologie ne peut pas tout faire. À un certain moment, on a besoin d'une touche humaine. C'est ce qu'on appelle le « human in the loop ». L'humain rentre dans le processus technologique de l'entreprise. Et donc, euh, ce qu'ils aiment dans notre solution, c'est qu'en gros, euh, bah nous, ce qu'on fait, on le fait de façon éthique. On a été labellisé Bicorp en décembre 21 avec un très grand score. On a une charte, on ne fait pas n'importe quoi, on soutient. et euh, Certains groupes euh, même font des, des, des missions pro bono avec nous parce que c'est bien pour les employés qui puissent un peu ouvrir leur chakra, voir qu'il y a un autre monde. donc euh, C'est très inspirant des deux côtés. Quoi.
1: Alors, quels sont, selon toi, les les clés pour booster, euh, si on revient à notre sujet, hein, sa
0: deuxième partie de carrière, ce serait quoi
1: pour toi, les clés
0: Alors, je pense que euh, les clés, c'est vraiment euh, de se poser. Alors, je sais quand on est très... Euh, est compliqué parfois. Mais de se poser et se dire, en fait, c'est qui, moi Qui suis-je Parce que quand même, au cours de sa carrière, au cours de sa vie, bon, d'abord, on peut changer, hein euh, dans les priorités, on change et c'est normal. On n'a pas d'enfant, on a voilà, X priorité. On a l'enfant, machin. On a... Mais c'est vraiment d'être hyper franc. Cette introspection, pour moi, c'est vraiment... C'est dire, mais vraiment, qui suis-je Ce que j'ai envie de faire, c'est de déterminer ce que j'ai envie de faire. Et surtout, se dire... Bah, il y a peut-être des fous furieux ou des fous furieux, je ne sais pas, qui disent, moi, je vais lancer dans un truc où j'ai aucune compétence, aucune expérience. Et j'en suis sûre que tu as... Mais là, je dis « waouh. Ouais. <rire> Quand même, c'est un peu risqué. Moi, je dis, c'est de dire où est-ce qu'on veut aller, ce à quoi on est OK euh, d'accepter, si ce n'est pas exactement euh, la vision qu'on a, parce que la vie, c'est jamais tout blanc ou tout noir, euh, mettre des priorités dans ses choix et de se dire bah, euh, d'aller de façon... Euh, une fois qu'on a trouvé où on veut aller qu'est-ce que sont les trois choses importantes pour soi moi pour moi c'était quoi moi j'avais envie vraiment de continuer à aider euh, les femmes j'avais envie de continuer dans un domaine technologique en fait euh, j'ai envie euh, de ne pas me laisser déborder euh, par euh, les jeunes et d'ailleurs euh, sur certains jeunes j'en connais plus euh, technologiquement euh, qu'eux donc euh, c'est une sorte de boost en plus on l'a Philippe on est tout le temps euh, voilà euh, et, et puis euh, je l'ai toujours fait, mais de me regarder dans la glace en me disant voilà j'ai des valeurs et je, je 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 respecte mes valeurs et je suis bien alignée avec euh... et donc Isaïe ben ça respectait mes valeurs. C'était dans un domaine qui me plaisait énormément de soutenir la cause féminine dans les métiers de technologie parce que, bon, moi, je suis de formation ingénieure. Quand j'ai été diplômée, on était 25 Aujourd'hui, c'est à Bérezina, il très peu. Donc, voilà, il faut donner envie. Et après, je me suis dit, bon, OK, là, on va créer une boîte. On va être tous les deux. Qu'est-ce que je sais faire Bien. Et qu'est-ce que je ne sais pas faire Et où est-ce que, ce que je ne sais pas faire, mais que je peux apprendre et moi, en fait, ce que je sais très bien faire, c'est euh, tout problème, je trouve la solution et j'organise pour euh, déployer ce qu'il faut déployer. Moi, les plans ne me résistent pas. Donc, je suis un, un rouleau compresseur. Et donc, euh, c'est le comme, comme on disait chez Cisco, c'est le walk the talk. J'ai dit, hop, je fais et j'avance. Et ça, en fait, c'est très important quand on commence une petite... Euh, entreprise, parce que souvent, pourquoi des startups euh, plantent, c'est qu'à l'idée géniale, bon, l'idée géniale, en fait, on s'aperçoit que cette idée, elle est plus ou moins reprise par d'autres. Hein. Il n'y a jamais la une idée que personne n'a repris. Et après, qu'est-ce qui va faire la différence Et je sais que Philippe, arrêtez de pas de le répéter, c'est comment tu vas le déployer. Est-ce que tu vas le déployer plus rapide que les autres Et pour déployer plus rapide, bah, faut mettre euh, Action Plan. Et donc, en gros, euh, c'est ça, j'apportais ça comme ma force, évidemment, le côté international. Et donc, on, euh, on um, quand on a dit, bah, comment on va se dispatcher les rôles Donc, qu'est-ce qu'on a dans une boîte On a, euh, en haut, la partie communication, même si au départ, il n'y a pas trop de communication, mais quand même. Il y a la partie développement informatique, il y a la partie commerciale, il y a la partie suivi de projet, et il y a la partie euh, développement de communauté de donc, toutes ces femmes qui vont travailler pendant Et en fait, de façon assez euh, euh, collégiale, on va dire, on s'est dispatchés. Bon, Philippe a dit, euh, bon, je sais que tu étais à Haïti, je sais que tu étais à mais moi, j'ai déjà fait des plateformes dans le passé, donc je pense que c'est mieux que je m'occupe. Je lui dit, OK. Ou elle a dit, ni l'un ni l'autre, on est dans la communication, hein, c'est sûr, mais bon, on va te mettre toi. j'ai dit, bon, OK, bon, je, au début, c'était quand même euh, challenging. Hein. Je n'étais pas toujours euh, très à l'aise. Hein, ce n'est pas mon métier non
1: plus. Hein. Mais c'est aligné avec ce que tu portes. C'est-à-dire, tu t'intéresses. Enfin, je veux dire, tu t'occupes des femmes, forcément. C'est assez logique que oui, soit toi qui sois les... l'ambassadeur.
0: Oui, mais entre ça et euh, passer devant un auditoire de plusieurs centaines de personnes ou de se faire interviewer, ce n'est pas la même chose que présenter un projet. Donc, mmh. voilà. Et après, bah de projet, euh, grand projet, c'était moi. Et puis, évidemment. Euh, euh, la suivi de communauté, bah, c'était moi. Et on s'est bien euh, dispatché les rôles. Hein. Et euh, je sais qu'au début de l'histoire d'Isaïd, on a été challengé, alors surtout par les investisseurs, parce qu'on avait euh, quelques levées de fonds, où en gros, ils disaient... Alors, ils... Parfois, ils n'osaient pas trop le dire, mais ouais, vous êtes un couple, ils n'aiment pas trop les couples, etc. Et en fait, euh, moi, je trouve que c'est... Il euh... y a deux raisons pourquoi une, une boîte se plante. La première raison, euh, c'est le cash flow, il n'y hein, a plus d'argent. Voilà un euh, plus très haut. Et le deuxième raison, c'est que les fondateurs se disputent.
1: C'est peut-être même d'ailleurs la première raison, c'est que les fondateurs se disputent et qu'ensuite tu te caches. Voilà, enfin, parce que tu prends voilà. pas les décisions qu'il faut. Mmh. Voilà.
0: Et en gros, la bonne entre nous, c'est que comme on se connaît vachement bien et que moi, de toute manière j'ai pas ma langue dans ma poche, bah quand il y a un problème, il est dit, on en parle, etc. Et je pense que moi, je vois plutôt ça comme une comme à quelque chose de positif où ben, souvent, euh, justement, on a rencontré des, des, des fondateurs, ils ne se parlaient pas, ils c'était des amis d'enfance, mais ils n'osaient pas mmh. dire, mais tu vois, ta décision que tu prends, elle n'est pas... Mais je dis, mais pourquoi tu ne disais pas C'est ton ami d'enfance que tu connais depuis 20 ans, pourquoi tu ne lui dis pas Oui, mais toi. voilà, donc c'est... Euh, mais euh, ça, on... je te
1: rejoins complètement, parce que pour accompagner des des dirigeants de start-up et justement sur mon expertise qui est comment avoir une meilleure communication et donc mieux fonctionner ensemble il y a deux ennemis de la communication le premier c'est les non-dits ouais. le deuxième c'est les malentendus Ouais. Donc non-dit, c'est-à-dire tu risques pas de malentendre vu que ça n'est pas dit.
0: Oui.
1: Avec le côté « non, non, mais c'est bon, ça fait une semaine que je tire la tronche, il aura bien compris ce qui se passe ». Ben non, en fait, parce que ouais. tant que tu n'as pas dit, l'autre ouais. n'est pas dans ta tête et il ne peut ouais. pas savoir. Et ouais. en plus, s'il est concerné, forcément, je ne dis pas que c'est un déni permanent, mais il ne va pas vouloir tellement voir ça... Donc, euh, si on ne dit pas, on ne sait pas. Et ouais. puis, la deuxième chose qui est le malentendu, ce n'est pas parce que tu le dis que c'est forcément bien entendu Parfait. ou bien compris. Donc, ouais. c'est comment, un, tu peux le dire pour être entendu et comment tu vas t'assurer que c'est bien compris par l'autre. Parce que euh, tu peux... Je donne souvent cet exemple, en fait, euh, imaginons tu es avec... Euh, alors, imaginons ton conjoint et ton associé. Hein, tu commences à te pourrir... Euh, trois heures plus tard, tu es toujours en train de, 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 de t'engueuler, euh, mais tu ne tu, tu sais même plus pourquoi, en fait. Et euh, une heure plus tard, tu t'aperçois qu'en fait, tu étais d'accord depuis le début. Pourquoi Parce que vous parlez la même langue, par exemple le français, mais vous ne parlez pas forcément le même langage, c'est-à-dire qu'un mot pour moi... Va vouloir dire quelque chose, okay. un mot pour le même mot va vouloir dire autre chose pour toi, okay. et pour peu que je le dise euh, avec une intonation ou avec une posture physique euh, différente, ça va encore avoir une autre signification. Donc, vraiment, c'est très subtil, hein, le, le, arriver à avoir une bonne communication et surtout à bien se comprendre, c'est vraiment, euh, c'est vraiment clé. Donc, ce et que j'entends, c'est et que et, oui,
0: et en fait, ce qui est, excuse-moi, mais euh, tu vois, par exemple, Ma première société, c'était une ESN, une en fait. À l'époque, on ne disait pas ESN, on disait SS2I. Et on nous a appris à reprendre. Et donc, maintenant, c'est...
1: Reformulation. Reformulation.
0: systématique. Oui. C'est-à-dire, quand on vient me dire quelque chose... Alors, je fais moi en perso, évidemment, mais en professionnel, c'est mon cerveau bing C'est donc là, tu m'as dit plein de choses. Donc, je vais reformuler avec mes mots ce que j'ai entendu que tu m'as dit.
1: Oui, enfin, le, le, la première chose, il y a deux types de reformulation. La première, c'est que tu reformules exactement avec les mots de l'autre. Parce qu'en fait, et souvent en conflit... Je ne hein. ouais, okay. il y a vraiment deux je étapes. La première, c'est que tu reformules avec les mots de l'autre. Pourquoi Parce qu'en conflit, donc souvent sous, sous une certaine tension émotionnelle, l'autre peut avoir des mots qui le dépasse. Donc déjà, rien que de faire cette étape-là en disant, euh, je, donc si j'entends, tu me dis que je suis, imaginons un truc horrible, tu vois, rien que de dire ça, l'autre va tout de suite dire, non, c'est pas exactement ce que je voulais dire, en fait, et donc il redescend d'un cran. Donc déjà, ah. la première chose, c'est reformuler avec les mots, exactement les mots, et après le « si je comprends bien », et là, en fait, tu le traduis avec tes mots, à toi. Si je comprends bien, ça veut dire que... Et là, l'autre va dire non, ça ne veut pas tout à fait dire ça. Et donc, il va redire avec ses mots. Et là, pareil. Tu, tu... Et donc, tout ce temps-là, en fait, et typiquement, surtout en définition d'objectif, par exemple, euh, tout ce temps-là qui peut paraître euh, un temps long à passer, à expliquer, ça peut paraître long, mais c'est hyper précieux au départ ouais. pour gagner du temps après. Je suis convaincue. En ça. Fait.
0: Mais c'est vrai que je, je ne fais pas la première étape. Mmh.
1: Donc, il y a je... deux étapes. Vraiment, reformulation avec tes mots à toi je et après, validation. Oui, mais voilà. c'est vrai
0: que là, je, je, je vais euh, y penser parce que... Bon, récemment, je n'ai pas été exposée à des trucs, mais c'est vrai raison, si on, on dépasse ce qu'on veut vraiment dire, le fait que l'autre entende, mm. ça peut redescend la pression. Ouais. c'est si, re... ce hein.
1: ouais, ce, si je reprends tes clés euh, de ce que j'ai entendu, c'est euh, aller connecter tes envies et... Ouais les faire connecter avec tes talents ouais. et puis j'entends aussi savoir bien s'entourer ouais. et, et bien, bien s'entourer et, et, et justement euh, équilibrer les forces c'est-à-dire aller ouais. regarder ok toi qu'est-ce que tu fais euh, moi j'appelle ça la zone d'excellence c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais rapidement avec un max de plaisir sans m'y penser ouais. et te dire que c'est là euh, toi où Merci. tu vas mettre euh, toute, euh, toute ton énergie et regarder, ok, si ça, bah, je ne sais pas ou je n'ai même pas envie d'apprendre, je m'entoure de gens qui sont en capacité de, ça. de faire ça. Okay. Et ouais.
0: euh, à la fin, quand tu as fait tout ça, moi, sur toutes les situations euh, pour euh, ou me projeter, ou c'est mon anti-stress euh, quand je vais euh, présenter ou demander quelque chose et que je ne suis pas bien, je me projette euh, avec les différents scénarios. J'aime arriver euh, à me dire, bon, je vais demander, on va me dire, oui, c'est génial. Je vais demander, on va me dire, non, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et là, la dernière étape, c'est quand tu as tout fait ça, c'est dire, OK, maintenant, je me projette, je me lance, mm -hmm. ça marche bien, super, ben c'est super top. Et ça ne marche pas du tout. C'est quoi qui va m'arriver J'aurais euh, alors et puis il bon, faut dérouler tous les aspects financiers, moral, euh, entourage et en fait quand tu fais ça, quand tu les prends un par un, tu dis bon ok bon alors, financier souvent arrivé à 50 ans, t'as euh, t'as euh, plus de temps, t'as plus les moyens parce que justement t'as plus les écoles ou t'es en fin d'école euh, ou etc. Donc euh, donc tu dis bon ok j'ai mis un peu, j'ai peut-être utilisé mais pff, à la fin voilà Bon, j'aurais, allez, je me suis lancé l'aventure. Au bout de six mois, l'aventure, c'est cash flow, ça marche pas, tout va en truc. Il y aura toujours qui diront, ah, ah, j'avais bien dit que, mais c'est pas grave, j'aurais découvert autre chose. Et en fait, quand tu fais cette projection, bah, ça te donne encore plus euh, d'appétence pour y aller parce que, en fait, enfin, pour moi en tout cas, c'est, je me dis bah, c'est pas la mort à la fin, mm. c'est quelque chose que je vais découvrir et même, on apprend énormément des échecs. C'est Aude de qui dit tout le temps, c'était une ex de chez 6 avec euh, le Women's Forum, elle disait euh, c'est pas euh, de tomber qu'il faut avoir peur, c'est apprendre à se relever. Ouais, ouais. En fait, c'est ça le plus important. Et donc, en fait, quand on fait ça, bah, en fait, on est beaucoup plus zen. Et, et moi, je sais que je le fais assez souvent, ça, je me projette.
1: Mmh. Et quelles sont les clés aujourd'hui Donc, aujourd'hui, tu me dis que tu as quel âge <rire> Voilà, 61. <rire> Quelles sont les clés de ta vitalité C'est quoi tes quoi Alors,
0: euh, ma vitalité, moi, je pense que ça se résume autour de peut-être euh, deux, trois euh, points. Bon, J'ai la chance quand même d'être bien née et d'avoir une très bonne santé. Euh, et ça, quand même, euh, ça aide parce que bah, quand même, quand on a la pêche, on peut avoir la pêche dans sa tête, mais si on a des douleurs, si on est fatigué de façon chronique ou quoi que ce soit, quand même, c'est moins facile. Donc, moi, j'ai de la chance. Et, euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, euh, je dis, attention les jeunes. Moi, je n'ai pas pris soin de mon corps. J'ai eu beaucoup de chance. Mais prenez soin de votre corps dès que vous êtes jeune. Pourquoi Parce qu'il y a cinq ans, j'ai eu une cruralgie. Et là, la chlurale, c'est comme une sciatique, c'est une chlurale. Et c'était la première fois de ma vie que j'avais mal quelque part, non-stop. Avec des comprimés, j'avais mal. Allongé, j'avais mal. Euh, assis, j'avais mal. Bref, je souffrais de martyre c'est horrible. Donc, je vais voir le médecin. Là, je fais un peu la pleureuse. Mais pourquoi ça m'arrive Je comprends pas. Il dit bah, Vous êtes trop sédentaire, vous restez tout le temps assis. Hein je dis bah, Qu'est-ce que je peux faire Parce que moi, problème, solution. Mmh. Elle me dit. Yoga ou piscine? J'ai dit, bah, là là, on oublie la piscine. Hein, je déteste la piscine. J'aime bien euh, mener, me baigner dans la mer, mais la piscine, hors de question. Donc, il y a cinq ans, j'ai dit, bah, OK, faut faire du yoga. Moi, ouais, le yoga, on va s'endormir. J'en ai déjà fait quand j'avais 20 ans. C'était pas très Oui, mais ça, c'est, ça, c'est ce que tu pensais. Parce que le yoga, <rire> ouais, c'est tout ça. ça. <rire> et donc, euh, bah, je me suis lancée dans le yoga. Du yoga, j'ai fait du pilates, Et aujourd'hui, c'est dans mon agenda. C'est-à-dire qu'il y a trois heures par semaine, au minimum, où je bloque. Il faut vraiment que la terre euh, tombe sur la tête hein, pour que je dise, je fais sauter mon yoga du lundi soir à 21h. Euh, bon, et il saute de temps en temps, mais très, très peu, en fait. Et euh, j'ai vraiment pris conscience que j'ai une bonne étoile, mais j'ai quand même eu ce petit truc qui rien du tout au, au regard de, ouais. plein de personnes qui ont. Mais voilà, ça, c'était... Euh. La deuxième chose, c'est que en fait... Euh, J'aime les challenges, j'aime bien sortir de ma zone de confort. J'adore apprendre, j'aime bien les nouveautés. Donc en fait, je suis toujours en quête de euh, bah, d'aller chercher de nouvelles histoires, de nourrir euh, ta curiosité. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est c'est en fait, j'ai intéressé. La vie est belle quand même. Franchement, là, je regarde, il euh, y a des nuages, du soleil. Euh, on a quand même la chance d'être en France. C'est un beau pays. Euh, euh, moi, j'ai beaucoup voyagé euh, dans des pays très, très pauvres. J'ai vu des personnes qui vraiment souffraient. Moi, quand je relativise par rapport à... Même si euh, ce n'était pas toujours hyper simple quand j'étais jeune. Mais donc, voilà, on revient un peu à ce qu'on disait au début. Euh, moi, je suis candou, je suis positive, je vois toujours le verre à moitié plein. Euh, euh, je, je, je... Enfin, voilà, je, je, je me satisfais. Euh... En fait, je n'ai pas de... Si, j'ai, bien sûr, j'ai des envies, mais je me satisfais quand même. Je me dis, ben, j'ai de la chance euh, de ce que je fais. Euh, je pensais pas que je... Enfin, quand je regarde dans le rétroviseur, je me dis, mais ce qu'elle a fait, Isabelle, est-ce que c'est bien? Euh, ben, je dis, bon, ok, elle aurait peut-être pu peut faire mieux. Et je suis très dans la critique euh, introspection et voilà. Mais quand même, je me dis, ce ben, c'est pas si mal que ça. Et donc, voilà, c'est je suis quand même, euh, j'ai envie de voir la, la... La vie est... En fait, je suis euh, franco-grecque, donc euh, mon père était euh, euh, grec, enfin, il est décédé. Et lui, euh, lui c'était la joie de vivre, quoi. Mmh. Il se fait demain, c'est pas très grave. La vie, de toute manière, c'est fait pour s'amuser avec les copains. Donc lui, bon, évidemment, tu as compris qu'il ne me suivait pas trop au niveau des études, hein, c'était pas très grave. Mais euh, et, et, et en fait, il m'a donné ce... Voilà, je, 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 moi, je pense que c'est... Euh, hyper important, euh, le lien social. En fait, c'est drôle parce que est-ce que quelqu'un à 20 ans m'a dit, ou à 30 ans m'a dit, tu sais, pour faire que ton cerveau il fonctionne bien, il faut garder le lien social. En fait, tu commences à lire les choses comme ça quand tu tes parents, tes proches, un peu plus âgés commencent à avoir les maladies, les Alzheimer. Mmh. Et, et là, on te dit, ah, mais c'est hyper important de conserver le lien social. Mais personne te le dit quand tu as 20 ans. Et, et, et en gros moi j'aime discuter avec tout le monde je, je suis intéressée par les parcours des gens euh, voilà je suis très fière c'est une chose je suis très fière c'est quand je regarde mon écosystème d'amis bah, c'est de toute horizon. et ça c'est super bien j'aime pas m'accrocher mmh. à un univers à, à des gens que de chez techno que de je sais pas j'aime bien avoir des personnes qui sont vraiment qui viennent de milieux différents parce que je trouve que ça nourrit euh, la discussion, l'ouverture d'esprit etc.
1: Ben C'est une parfaite transition parce que pour clôturer je te demande donc pour prolonger la discussion sur comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle quelle femme, alors ça peut être au pluriel, inspirante, tu me recommanderais d'inviter
0: Alors euh, je pense à deux personnes qui sont toutes les deux euh, des amies euh, une plus proche que l'autre mais des, des, des amies, donc je pense à, à Octavie et à Sylvie euh, donc Octavie, son parcours, c'est quelqu'un qui est pour moi une vraie humaniste, qui a envie d'aider les autres. Elle a fait plein de choses que moi, certainement, je n'aurais pas fait, qui est passée du monde salarié dans de grands groupes et ensuite a créé deux boîtes, qui est justement dans tout ce qui est impact social. Et d'une certaine façon, le fonds de dotation dont j'ai parlé, c'est elle qui l'a créé qui m'a donné envie euh, d'aller euh, aider sur le terrain, etc. Donc, à chaque fois, quand on parle de d'Isaït, on dit, ben, la genèse, un peu, c'est Octavie, quoi. Et je pense à Sylvie. Euh, Sylvie, elle, pour moi, c'est l'entrepreneuse euh, telle que euh, euh, je l'imagine, c'est-à-dire, elle a une, une énergie juste incroyable. Moi, je trouve que j'en je, je, ai, mais j'ai trouvé mon maître. Et euh, elle avait créé une boîte où euh, elle a revendu, c'était des crèches familiales. Et ensuite, elle est partie vivre à la campagne. Enfin, à la campagne à Bordeaux, c'est pas tellement la campagne de Paris à Bordeaux. Là, elle a recréé quelque chose. Et, et la fille, en fait, pour moi, c'est... Quand on dit c'est quoi un entrepreneur C'est quelqu'un qui est en permanence. dans euh, Qu'est-ce que je peux faire Comment je peux faire Les nouveaux projets, la a créé. Et elle, aujourd'hui, elle a la tête de deux boîtes. Euh, donc dans euh, le, tout ce qui est un peu agence de voyage en mélange le vin et euh, le golf et aussi dans tout ce qui est dans du le lead management donc elle accompagne des startups et pour moi voilà c est, c est, ces deux femmes sont, elles ont chacune euh, de, avec des, des attitudes différentes un peps euh, une plus euh, dans l'impact social et, et l'autre une énergie débordante euh, voilà c'est 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 madame non stop euh, voilà, c'est pour moi c'est deux personnes qui ont euh, qui ont qui, qui ont passé elles sont un peu plus jeunes que moi elles ont passé cette étape euh, euh, je crois qu'elles ont toutes les deux 55 ou 56 elles ont passé cette étape avec plein de projets aujourd'hui et plein de projets pour demain, donc elles sont très inspirantes
1: Ok, super, Bon, je vais les contacter de ta part, merci beaucoup Isabelle justement pour ton peps et ton énergie, je sais pas si vous, vous, vous êtes comme moi, celles et ceux qui, qui écoutaient ce, ce podcast, mais en fait dans ta voix, moi je te vois, hein, mais dans ta voix on entend ton sourire, donc merci beaucoup pour, pour cette lumière souriante euh, que tu as partagée avec nous Merci, merci beaucoup J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles et un commentaire, votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite avec de nouvelles inspirations pour croquer votre futur.